0: Podcast 99.
1: Me llamo Ángela. Me van a
2: matar.
3: El Cine y... Once de la mañana con tres minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More y hoy... Siendo 20 de mayo del 2022, estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo...
4: Ricardo Marín, ¿cómo estás Rick? Eh, todo bien More, todo bien eh, Feliz de estar finalmente Aquí de vuelta en la cabina eh, Mi voz eh, Un poco en HD me delata eh, Pero sí, a gusto Finalmente de estar aquí More ¿Todo Sí, bien?
3: En, en unos momentos les voy a mandar Una foto de Ricardo Marín aquí en cabina Para <risa> que ustedes nos crean No está en Puebla, está en el rumbo De Santa Fe, en la Ciudad de México eh, Lo cual me da Muchísimo gusto, este... Un venturosísimo y afortunadísimo reencuentro. Está también aquí en la cabina el queridísimo David Obando, haciéndonos funcionar y eh, consiguiendo que nos escuchemos muy bien. Y están en la mesa del programa, en esta cabina virtual. Eh, tres presencias fundamentales para el éxito de este programa, eh, Saludo hasta Milán, Italia, a mi queridísima Naomi Ferrari. Hola Naomi, ¿cómo estás?
0: <risa> hola More, hola a todos, qué gusto, qué gusto tener la cabina llena, decíamos la cabina allí eh, en, algunas, en algunos casos virtualmente, pero lo importante es que estamos todos aquí presentes y pues muy contenta, Es bien especial porque justo hoy se celebra un gran día More.
3: Sí, hoy se celebra un gran día, eh, vamos a estar platicando de eso hoy y durante mucho tiempo, eh, no es exactamente la fecha de este día porque siempre nos sucede eh, que a veces cae el cumpleaños o el aniversario del programa en medio de eh, los viernes que tenemos la suerte de hacer el cine y, pero efectivamente, como dices, Nao... Llegamos a 17 vueltas al calendario y estamos muy contentos en el CINEI de hablar de esto. Eh, celebra con nosotros también Irene Haddad. ¿Cómo estás, Irene?
0: Ay, Muy feliz, More, muy feliz de platicar con ustedes. Ya había faltado algunos programas, entonces, pues muy bien de estar, en especial en este programa.
3: Y cierra el equipo del día de hoy la alineación de nuestro programa... En el estado de México, el queridísimo Andrés Durán Moreno.
5: Estimadísimo More, pues sí, yo ahí me hubiera encantado hoy, en un día tan especial, poder estar en cabina, pero por muchas pues, razones de destino no es posible, pero qué bueno que está por allá Marín para echarnos la mano con todo. Y pues, como decía Naomi, hoy se cumplen ya 17 años de este programa. Yo he estado los últimos 5, en abril de este año cumplí 5 años ya en Ibero 99 pero pues ha sido algo bien padre, Muriel, muchas gracias. Y pues nada, mira, aquí estamos un viernes más para hablar de lo que más nos gusta.
3: Un viernes más para hablar de lo que más nos gusta. Eh, cine eh, y muchas cosas más. este Arrancamos el programa normalmente eh, con el obituario y se torna un poco más difícil a veces cuando a quienes tenemos que despedir son seres más cercanos ¿no? yo no puedo hacer otra cosa más que aprovechar muy brevemente este micrófono para eh, decirle a todo mundo, agradecerle a todo mundo que ha tenido muestras de cariño y atenciones con mis hermanos y conmigo eh, al abrazarnos eh, en persona o a distancia eh, por la triste partida de Enrique, mi hermano mayor. Este, como comentaba Rick, a veces es, es mucho más sencillo, aunque no nos guste dar la nota de, de, que, de que alguien famoso o miembro de la comunidad cinematográfica nacional o global se nos adelanta. Cuando nos toca más cerca, es mucho más difícil. Este gracias, de verdad, de todo corazón por todas las muestras de, de cariño, un abrazo muy fuerte a Marina, a Lourdes, a José Antonio, a Juan Ignacio eh, y a toda la familia y a todos los amigos que, que vamos a extrañar a Enrique, este, gracias de verdad por las muestras de cariño, este, gracias Enrique por hacerme el nudo de la corbata, es lo único que puedo decir. En otras latitudes, Rick, este, un gran compositor, un músico excepcional que además este, fue parte de grandes éxitos de películas emblemáticas. Este, y que además tenía una carrera que no solamente estaba vinculada con el cine se nos adelantó
4: también esta semana Así es More, como tal vez si lo escucharon en, al final del programa de Julia Palacios que acaba de ocurrir pues este, acaba de fallecer, bueno, esta semana se confirmó el fallecimiento del compositor eh, Vangelis eh, icónico de la música de las películas, icónico por sus creaciones estilo Carros de Fuego que probablemente todos conocemos eh, yo personalmente me quedo con con las composiciones que hizo para Blade Runner... ...justamente... ...pero pues sí, More... ...una verdadera institución... ...de la música electrónica... ...de la música para películas... ...no veo a... ...creo que ningún artista de música electrónica hoy que no esté, esté, esté o haya sido influenciado por eh, el estilo y la prominencia que Vangelis tenía para estos sonidos texturizados y para estos sintetizadores. Entonces, pues sí, una, una gran tragedia para el mundo cinematográfico y para el mundo musical, More. Sí, desde luego, este no sé, Carros de Fuego, ¿no? Sí. Eh, eh,
3: se me ocurre como una de muchas películas. Eh, que, que además son retratos de otra época, ¿no? Rick, sí. de, de un cine distinto, de, de aquellas grandes entregas de, de los de los Oscars, donde una película llegaba y arrasaba, ¿no? Sí, sí, este, sí. Donde
4: el... era es pre-Oscar bait, ¿no? Es como antes de que existiera el término Oscar Oscar bait, es justo ese momento del que estás hablando. Que, creo. cómo
3: traducirías al castellano este asunto del del Oscar bait? Del bueno, Oscar le, bait. le
4: dicen que es como esa, son como las este, las, este películas que van, que están hechas, digamos, para ser como eh, ganadoras de un, de un premio Oscar. Eso significa en inglés, básicamente, ¿no? A eso se refiere esto que, que estamos diciendo, justamente. Correcto. Pues, bueno, este, son eh, las
3: cosas que, que podemos decir hasta el momento, uh -huh. y me parece que eh, tenemos una invitación también. Vamos a estar hablando de eh, el... Aniversario 17 del programa, vamos a tener eh, voces, este programa y los próximos programas que han pasado por los micrófonos del Cine y, es, y de Ibero 90.9 desde luego, eh, para eh, arrancar con los festejos de este aniversario y... Adelanto de una vez, es un pequeño spoiler, la próxima semana vamos a estar platicando aquí con Daniela La Torre, una de las voces fundacionales de este programa, que ahora ya anda produciendo, dirigiendo y haciendo muchas cosas allá afuera, y su ópera prima de documental, que se llama Retiro, se va a estrenar en salas la próxima semana, y tenemos... Eh, unos pases, Rick, para ir a una premier especial donde va a estar ella, donde va a estar la protagonista de este espléndido documental eh, y que quisiéramos regalar este como en el marco del festejo de los 17 años del cine y... Eh, ¿Cuáles son los datos?
4: Así es, pues eh, pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter arroba elcinei909 Tenemos cinco pases dobles, como tú dijiste, para ver Retiro el próximo este, 23 de mayo a las 8pm Cinépolis, Diana, Sala 2 Tendremos también un Q&A con la directora, Daniela Torre y la protagonista del documental, llamada Perla eh, Podemos, Si quieren ir, mándenos un tweet por favor, a arroba elcinei909 eh, solo digan que quieren ir y nosotros les estaremos pidiendo más datos entonces ya tienen ahí la forma en la que podrían ir ustedes a ver Retiro un excelente documental que al menos yo tuve la oportunidad de verlo en creo que en Morelia o no recuerdo en qué festival lo pude ver y es un retrato muy muy lindo creo yo, está hecho con mucho cariño ese, esa, esa película creo amor entonces no, no desaprovechen la oportunidad Correcto. Podcast
0: 99. ¿Qué
4: escuchamos, Rick? Escuchamos algo de Vodka, la canción se llama Till the End of Time, eh, banda sonora de eh, la pequeña Miss Sunshine, porque estuve eligiendo como algunas canciones que fueran bien con los 17 años que ha tenido de historia este programa, que se cumplen pues más o menos en estas fechas. ¿Cuál es la fecha exacta, Morel? lo tienes? La fecha exacta es el 15 de mayo. ¿no? Ahí lo tienes, ok. Pero habría
3: que decir que en la evolución y crecimiento increíble que ha tenido este lugar fantástico desde donde estamos transmitiendo que se llama Ibero 90.9, hemos pasado por todos los horarios posibles de la Así parrilla, es. empezamos... Eh, con un programa monográfico pregrabado este, eh, de media hora que se transmitía los jueves por la tarde. Luego de los jueves por la tarde pasamos a los lunes por la noche cuando se hizo en vivo y entonces pasamos también de la media hora a la hora y luego nos movimos al viernes por la mañana y ya, no sé, yo ya soy como señor mayor, ¿no? Que, que no se acuerda bien bien de las cosas a ciencia cierta y que además utiliza estos mecanismos increíbles de la memoria donde nos acabamos acordando las cosas como nos da la gana de acordarnos de las cosas. Pero este el primer día que se transmitió el programa, si no me equivoco yo... Fue un jueves 15 de mayo por la tarde Habría que revisar el asunto La verdad es que en varios documentos Hemos encontrado este, la fecha de nacimiento del programa okay. por ahí el 15 de mayo de hace 17 años. Eh, decir que agradecemos muchísimo a todos y todas las que nos escuchan que ya volaron los cinco pases dobles de, de la función de, de retiro eh, para el próximo miércoles, que la semana próxima vamos a estar platicando con Daniela Torre aquí este para que nos cuente más, más de la película, pero les pedimos que se comuniquen con nosotros a través del arroba el elcinei909 y nos digan algún recuerdo... Eh, bueno, desde luego, si se puede, de estos 17 años del, del programa, y dicho todo lo anterior, estando nosotros dos acá en cabina, estando Irene, Naomi y Andrés, este, a la distancia, pero muy cerca, le damos este la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, una de las madrinas de esta celebración de, de 15 años, la productora mexicana eh, Abril López Carrillo, este, que está detrás de eh, un documental junto a eh, muchos eh, otros cineastas que se llama El Mito Blanco, que ya se puede ver en Filmin Latino en estos días. ¿Cómo estás Abril? Bienvenida, buenos días
2: hola buenos días muchas gracias por la invitación todo muy bien ustedes qué tal
3: nosotros muy contentos de, de platicar de platicar contigo de, de del de mito blanco y bueno, de hablar de, de, de otros proyectos en, en los que has estado involucrada, de, las, de los cuales también has, has este, hecho eh, la producción o te has responsabilizado de la, de la producción. Este, hemos platicado aquí de, de, de varios de, de ellos, sin ir más lejos de, de Margarita o de cosas que no hacemos, ¿no? este y este y ahora eh, con otro eh, colega tuyo de, del, del ccc eh, se embarcan en, en este proyecto eh, que además retrata la migración de una manera bien interesante abril este es un tríptico que, que me gustó mucho y que me, que me parece muy afortunado alrededor de, de unos personajes que llegan en este caso en concreto a Costa Rica de otras latitudes y que son un retrato que que no necesariamente es el que vemos de, 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 de quienes dejan su lugar de origen y se establecen en, en un punto distinto. Igual estamos como muy acostumbrados a ver a ver películas de migración o retratos de migración, Abril, de la gente que está en tránsito, ¿no? o de los riesgos o de las aventuras o de los periplos de, de quienes lo hacen. Y aquí en este con, en caso concreto, ustedes retratan a, a, a tres familias, a tres grupos distintos, insisto. Que se, que se terminan estableciendo por una u otra razón en Costa Rica, ¿no?
2: Sí, justo, o sea, como lo mencionas. Y algo también muy importante de este documental, eh, y también una de las razones por la cual yo me involucro como productora mexicana para un proyecto en Costa Rica, ¿no? Es eh, este, este otro lado de Costa Rica, ¿no? Como que en Costa Rica también existen estas comunidades invisibilizadas, ¿no? que pocas veces vemos, pocas veces conocemos incluso. Entonces el mito blanco, pues su función también es esa, como eh, retratar a estas tres familias, a estos tres personajes y que conozcamos también a través de un viaje en ferrocarril eh, esta realidad, eh, pues la otra realidad de Costa Rica.
3: Sí, este, estamos también acostumbrados los que no somos ticos no, o no conocemos mm -hmm. tan a profundidad la, la realidad de, 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 este, de este país eh, hermano de, de Latinoamérica a mirar o a tener conciencia de todos los nicaragüenses que viven en Costa Rica, pero en, en, en esta visión de tres, ustedes también retratan la comunidad afro que vive en Costa Rica y que ha venido de, de, de diferentes lugares y también este hay un retrato bien importante que creo que eso también nos hermana y eso también nos conecta a entenderlo con con nuestra propia realidad como mexicanos, Abril, este de, de los pueblos originarios o de pueblos indígenas, ¿no?
2: Sí justo, o sea, ese era uno de los del principal objetivo de Gabriel, o sea, Gabriel también como eh, nicaragüense que vino a estudiar a México, eh, uno de sus objetivos era, eh, o sea, cómo se puede retratar esta realidad como latinoamericana enfocándonos en un, como en un solo espacio, ¿no? Y esto lo encontró eh, en Costa Rica, o sea, y ver como estas similitudes que tenemos eh, los latinoamericanos, no, también eh, histórico, político, social.
3: Sí, qué qué tanto nos parecemos, Abril, y qué tan diferentes somos. Con, con un pueblo como el, como el nicaragüense Digo, yo sé también que, que Gabriel eh, como director Es, es uno de, de esos muchos eh, cineastas Que no nacieron en suelo mexicano Pero que se han venido a formar acá Y que, cosa más, que han dialogado con, con todos los demás cineastas mexicanos ¿Qué tanto nos parecemos y qué tan diferentes somos, Abril?
2: Pues, o sea, somos como muy parecidos, ¿no? O sea, creo que ahí la única diferencia que yo noto con eh, los mexicanos es que nosotros tenemos un trato bastante como amigable, ¿no? O sea, amigable en el de a todos decimos que sí. Sí. Eh, y pues a diferencia de, eh, de los ticos, de los nicaragüenses, eh, sobre todo... Eh,
3: Te, te dejamos de escuchar un segundo, Abril. Eh, ¿Nos oyes tú?
2: Hay algo detrás que eh, nos...
4: estamos con un leve problema sí, técnico. Sí, tenemos un,
3: un problemilla aquí con la conexión con Abril, pero bueno, en un, en un momento lo, lo, lo recuperamos. Así es.
4: Este... Pero bueno, estamos hablando del mito sí. blanco, que es este excelente documental este, de origen, este, pues una mezcla como Costa Rica, Nicaragua, México, hay todo, todo ahí. Y es un, es un documental, creo yo, que a mí al menos algo que me gustó, por ejemplo, es como mencionaba también eh, como con Naomi aquí en, el, en el, nuestro chat digamos privado, como el, la textura. Como blanco y negro, ¿no? Tan, también, Nao. Es, es como muy particular en ese sentido el documental, ¿no?
0: Creo que, digo, el, el blanco y negro siempre es algo que llega a, a llamar mucho la atención. No sé si por ahí Abril ya nos escucha, ya,
2: ya volvió, no sé. Ya, Abril ya, perdón. Habla. No sí. sé. Ah, perfecto.
3: sí. ¿Me escuchan? Sí, y, sí Ya saben sí, no sí. sí. que me
2: quedé, yo seguí hablando.
3: No, no, te <risa> habías cortado, pero, pero ya te escuchamos perfecto. Y Naomi te quería preguntar algo.
0: Sí, abril. Bueno, eh, hablábamos de la textura y, y justo de la elección del blanco y negro y de la filmación como tal, ¿no? De, de esta película. Eh, últimamente hemos visto y no últimamente en general eh, que se elige el blanco y negro. También para hablar desde tal vez desde una postura un poco más poética eh, y cada quien, yo creo que cada cinematógrafo tiene, la eh, director de fotografía tiene una elección por este, por esta eh, técnica, Pero niveles de producción, ¿qué significa filmar? no? Y, y, y al, al, a la hora de decidir, bueno, en lugar de hacerlo digital, voy a filmarlo y en blanco y negro. En ese sentido, ¿cuáles son los retos o cuáles fueron los retos para ti como productora
2: en esta película? Sí, creo que justo, o sea, un de los principales retos que tuvimos nosotros como producción... De entrada una producción, eh, o sea, el, el cómo México, cómo una, una una productora mexicana se involucra en este en este proyecto, de ahí fue en realidad la mayor eh, dificultad, creo yo, fueron los fondos, ¿no? Por cómo lograr fondos mexicanos para un proyecto que no, o sea, que sí hay mexicanos involucrados, pero no retrata como una. no, no se hace en, 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 en el país. De ahí creo que esa fue la mayor dificultad en realidad, más allá de la producción de campo. Eh, para la producción de campo, pues se eh, tuvo el apoyo, muchísimo el apoyo de investigadores, ¿no? Y estos investigadores llegaban. Eh, a las comunidades primero para hacer eh, conexión con eh, los habitantes del lugar y de ahí ya se tuvo, eh, una vez que se hizo todo ese trabajo después llega la entrada de Gabriel a estos lugares, no, no, no es como de eh, ya soy director aquí llego y filmo
3: Correcto, Ricardo tú querías preguntar algo
2: también y luego de adaptar
4: Sí, justo, de hecho, de hecho, yo tenía una pregunta, Abril, muchas gracias, eh, justo en relación un poco a la elección de las, pues, de las personas, de las historias que vemos, eh, ¿cómo, fue, eh, la, ¿cómo fue su relación con esas personas y qué hizo, de, como, digamos, qué, qué hizo definitiva su elección para que fueran retratadas en el documental, digamos? ¿Por qué, por qué fueron estas historias en específico?
2: Eh, en específico fue, también eh, dependió mucho de cómo, o sea, de cómo Gabriel lograba la conexión en cada comunidad, ¿no? De esto fue lo que... Eh, detonó el qué personaje, qué, las, los tres personajes, en realidad había cuatro personajes, pero en edición ya solamente quedaron tres, eh, pero fue básicamente a cómo conectaban con eh, Gabriel, el director, y también el pues el equipo de producción, que había un sonidista, y el director de fotografía eh, o de eh, era cómo hacían esa, esa conexión, básicamente eh, fue fue, pues, pues gracias a
3: eso. ¿no? Correcto. Andrés, tú también querías preguntar algo.
5: Sí, hola. Yo quería preguntar que, bueno, noto que a lo largo de la película sucede, pues, en, en un tren, ¿no? que aparece, pues recorre todo Costa Rica. Este no sé si tú estuviste ahí en ese tren con el equipo filmando, pero me gustaría preguntar si este encuentro que tú tuviste con Costa Rica te hizo notar, bueno, ya hablamos de la población que es diferente, pero del espacio, del lugar, del país como Costa Rica, que este, ¿qué que te enseñó, qué tú, Abril, aprendiste después de todo este proceso de hacer un documental y conocer estas tres profundas historias?
2: Sí, o sea, creo que justo, igual y repito un poco lo que ya dije al inicio, ¿no? Yo no estuve, eh, no hice la producción en línea, eh, o sea, quiere decir que no estuve directamente en el rodaje, sino que estuve más en la producción ejecutiva, pero eh, pues básicamente para mí fue un abrir los ojos de esta, de, o sea, como de este Costa Rica que yo no conocía, ¿no? Para mí Costa Rica era como un, era un país como bastante eh, no sé, como eh, como de ensueño, ¿no? Todo, todo es bonito en Costa Rica eh, y pues este documental eh, me ayudó a abrir los ojos de pues hay un eh, está este otro Costa Rica ¿no? En el que también eh, hay hay comunidades que eh, que son invisibilizadas, ¿no? Y básicamente creo que el documental es lo que eh, buscaba desde el inicio y creo que, pues, eh, esperemos que eso eh, se ha reflejado.
3: Sí, desde luego, vemos en los personajes, eh, eh, particularmente en... En uno de ellos, ¿no? En esta madre con, con sus hijos que añora regresar a Nicaragua, ¿no? Y que extraña su tierra y que a diferencia de lo que piensan sus propios hijos, ella dice, esto no es igual, esto no es mi tierra, yo no soy de aquí, ¿no? Y me parece que el, que el, el documental abona a, a ayudarnos a entender precisamente esto y ayudarnos a entender eh, desde un retrato diferente, como como bien mencionas, Abril, que, que, pues, que uno tiene sus raíces y extraña eh, de donde es básicamente, ¿no?
2: Sí, justo, o sea es la historia de Maritza para mí es eh, como impresionante y también un poco, o sea en su momento yo no lo eh, no lo sentía tan fuerte, sino fue ahora que soy madre, ¿no? O sea, como los eh, todos los sacrificios que hace un padre o una madre por sus hijos y Maritza es el caso, ¿no? O sea, decir, pues, yo no soy de aquí, yo quiero estar en Nicaragua, pero si me mantengo en esta posición de no moverme es por el bienestar de mis hijos. Yo quiero que tengan un crecimiento y una vida tranquila y feliz, ¿no? Claro. Entonces... Eh, creo que esa historia de Maritza en particular eh, yo conecto como demasiado.
3: Sí, y ab... entiendo, ¿no? Ya. Claro, claro. Abril eh, se acaba de presentar hace unos días el anuario del IMCINE y ahí hay como unos datos muy interesantes sobre los nuevos tiempos que vivimos y sobre lo que están aportando las plataformas eh, en la posibilidad de que mucho del cine que se hace en México se vea de otra manera. ¿Qué significa para ustedes estar disponibles en Filmin Latino?
2: Sí, creo que justo también eh, este proyecto eh, tenía una... No, no, o sea, fue muy complicado, ¿no? El poder lograr a una sala de cine aquí en México y también por el tema del, del documental. O sea, dijimos a ver, creo que también, o sea, el estar casados con una sala de cine, eh, pues es, eh, también puede jugar en contra de una película, ¿no? Y que se pueda ver. Entonces ahí también nosotros tuvimos que hacer como el análisis de a ver ¿Qué, ¿Qué otros qué otros caminos eh, se puede puede que la película llegue a un público? Y pues la plataforma, en este caso Filmin Latino, creemos que es, eh, era la correcta, ¿no? También ahorita el cine eh, no necesita eh, ir a una sala de cine, ¿no? Por las, o sea, si no tienes posibilidades, etcétera, tienes estas plataformas. Eh, también eh, ha funcionado muchísimo para este proyecto las funciones con eh, académicas ¿no? Eh, en, en facultades, etcétera, entonces creo que eh, toda toda película tiene su público eh, y la forma en que tiene que llegar eh, solamente es también como quitarnos esa idea de solo, solo salas de cine creo que puede hay otras maneras y que pueden ser más, eh, pueden ser mucho mejores para las películas. En este caso, el mito blanco ha tenido una gran, eh, un gran recibimiento a través de esta otra forma.
3: Correcto, sí, al final nuestra idea en el programa eh, es que no hay peor película que la que no se ve y lo que tenemos que hacer es ver cómo le hacemos entre todos para hacer visibles estas películas que, que, que dicen cosas interesantes, que son buenas, que están muy bien hechas, que están bien contadas. Le agradecemos muchísimo a Lucía Miranda que nos, nos haya acercado la posibilidad de verla primero y de platicar contigo, Abril, y nada, te damos muchas gracias por platicar con nosotros, invitar a la gente que la vea en, en Firmin Latino y nos vemos muy pronto para el próximo de tus proyectos yo estoy seguro que nos seguiremos encontrando por ahí, Abril
2: Sí, muchísimas gracias a ustedes
3: Vamos, vamos nosotros nada, nada que agradecer, un abrazo Este, vamos con el primer corte del programa del día de hoy y regresamos con más del cine ahí
0: the El Cine -y. Release the Kraken. El Cine -y.
3: Seguimos en vivo en el Cine -y. Yo sigo siendo el more y estamos festejando los 17 años de este programa al aire, voy a, antes de presentar a nuestro siguiente invitado a empezar con los interrogatorios y voy contigo Naomi Ferrari, eh, ¿cómo está el clima en Milán? Es lo primero que no te he preguntado porque aquí hace un calor del cocol Naomi.
0: Ay, cuando dijiste interrogatorio dije ¡híjole! A ver, nos va a preguntar algo icónico del, del, del programa, de los, los primeros programas en los que tuvimos. ¿No algo estuviera? así, algo así. <risa> no bien, Morel. La verdad es que ya se ya ya verán, no se, se ven ya los los inicios eh, de, de esta de esta temporada. Eh, está recio el calor también por acá. <risa> pues nada.
3: Naomi, ya. ¿Hace cuánto tiempo llegaste al programa?
0: Wow. Pues, creo que fue en el 2018, no, 2018 fue cuando yo llegué, eh, de la mano de mi queridísimo Chose, al cual le mando un abrazo enorme, y también, por supuesto, de aquí el presente Andrés, que me dijeron, oye, pues están buscando voces femeninas para el programa, en una de estas, pues, nuevas, y te gusta, ¿no? Y, pues, nada, ven aquí después de, no soy buena con matemáticas, pero... <risa> Estoy aquí,
3: moré. Muy bien, y luego tú trajiste a Irene, ahora le vamos a preguntar a Irene, pero luego tú dijiste, Ay, hay una colaboradora del Kinoki que, que yo creo que tiene este, mucho potencial y deberíamos de explotarla. Este, eh, un momento emblemático, eh, venturoso, positivo, eh, que, que tengas del programa y que nos cuentes rápidamente, Naomi.
0: Un momento aventuroso, ok. Eh, pues seguramente cuando te nos fuiste a Berlín y entonces estábamos, el, el queridísimo Ricardo Marín no estaba en, en cabina, no sé qué había pasado, pero nos quedamos unos cuatro integrantes en el programa de un momento a otro pues bueno, era gestionar el programa desde el inicio, ¿no? Eh, ya esa, esa voz tan habitual de son las 11 de la mañana con 3 minutos y esos chistes locales tan tuyos, More, pues bueno, medio que los eh, replicamos al aire ese día y nos echamos las dos horas del programa, eh, estando toda la distancia, por supuesto, eh, y creo que ese momento fue memorable Pero bueno, momentos como este Te podría dar una lista no eh, Tuve la fortuna de compartir Con este maravilloso equipo Al que yo llamo ya Santiago
3: Sí, este Pues eh, les voy a ir preguntando a lo largo del programa A los demás Sobre estos particulares Pero me da muchísimo gusto darle la bienvenida A los micrófonos De la que es su casa Al queridísimo Alejandro Saucedo este, en algún momento eh, bautizado como Alex von Facts este, que estuvo algunos años también colaborando por acá en estos micrófonos ¿Cómo estás Alex?
6: Muy bien y more, muy, muy muy contento de volver a compartir micrófonos contigo con este equipo que ya también he tenido la oportunidad de conocerlos en varios aniversarios y pues con Ricardo que también que todavía es parte del programa desde que nosotros compartimos también programa, hace ya varios años. Varios años. Pero muy contento, muy emocionado. Gracias sí, por invitarme.
3: Sí, de la alineación original, este, solamente con Ricardo compartiste este micrófonos en su momento, ¿no, Alex?
6: Así es, la verdad, y te digo, la verdad. Y aparte, sobre todo, creo que me da mucho gusto verlos en cabina, porque creo que ya llevaban pues ya un par de aniversarios que no podían tener la oportunidad de hacerlo
3: ahí en cabina, ¿no? Sí, este, el programa no se paró como no paró en ningún momento Ibero90.9 pero pues nos tuvimos que reinventar como se ha reinventado todo el mundo, este, a ver eh, la estación es eh, una estación de la Universidad Iberoamericana y la verdad es que en estos últimos años hemos aprendido un montón de cosas y entre esas cosas que hemos aprendido ha sido a mutar, ¿no? Y a evolucionar y, y a ver cómo sí se pueden seguir eh, haciendo eh, pues las cosas para las que estamos destinados o, o se supone que, que, que estamos organizándonos, ¿no? Por un lado, la Ibero continuar con su labor de dar clases y de, de formar alumnas y alumnos y por el otro lado, la estación pues pues la de, además de formar a nuevos cuadros de, de, de gente que acaba trabajando, y me da a mí un orgullo inmenso decirlo, en otros eh, medios y en otras organizaciones y que, que termina haciendo muchas cosas muy interesantes, este, pues seguir comunicando, ¿no? Y como bien dices, Alex, nos hemos tenido que reinventar durante estos años y vamos volviendo en este regreso gradual, ¿no? Eh, eh, a la normalidad, si, si es que eso vuelve a existir de alguna manera en algún momento, este, justo sobre eso, Alex. Me, me gustaría preguntarte, ¿no?, como haremos con varios de, de, de los que vendrán hoy y vendrán los siguientes programas, este, ¿en qué andas?, eh, ¿qué estás haciendo ahora de las eh, muchas cosas que has hecho?, ¿has estado de promotor cultural?, ¿has estado organizando eh, congresos, conferencias?, ¿has traído a gente muy importante de las industrias mediáticas a, a México desde donde estás?, ¿en qué estás ahorita, Alex?,
6: Sí, ahorita la verdad es que ya me pasé a Netflix, entonces estoy trabajando ya en la industria del streaming, en donde prácticamente mi trabajo es hacer que que todos nuestros usuarios y que toda la gente pueda disfrutar de los títulos de la mejor manera posible, que tenga la mejor experiencia. Y, y pues en eso ando ahorita, y la verdad es que me toca ver mucha producción, tanto de películas, series, y, y la verdad es algo que me emociona mucho, ver cómo hace 20 años creo que no teníamos una industria audiovisual como la tenemos ahora, y que ahora creo que la, la introducción de todo este mercado y de toda esta industria ha permitido que se amplíe enormemente, que haya más historias, que haya más creadores, que haya más voces, que haya más creativos Y la verdad es que creo que ahorita estamos viviendo un panorama muy interesante en todo en, todo en términos de producción audiovisual y sobre todo también creo que tenemos más posibilidades de hacer que, que ese contenido llegue a la gente y que lo puedan ver y que puedan disfrutarlo. Porque creo que uno de los grandes problemas que siempre tuvo el, el cine mexicano fue que muchas veces se producía muchísimo cine que por desgracia no llegaba a las exhibidoras o que no tenía los públicos correctos y, y ahora creo que es muy emocionante ver cómo las cosas han cambiado y el panorama es diferente.
3: Sí, justo nuestra nuestra primera entrevista de hoy, este, que fue con Abril López eh, Carrillo, productora de un documental que se puede ver en Filmin Latino eh, y que además ha dedicado eh, lo que lleva de su carrera a hacer documentales independientes y no necesariamente superproducciones. Eh, es, es un buen ejemplo de, de esto que comentabas, Alex. Eh, yo creo que también... Primero, durante la pandemia, las plataformas y, y esa otra ventana que igual y no había penetrado... Eh, tanto en algunas generaciones o en, o en algunos públicos en específico, pues nos salvaron un poco la vida y nos, nos echaron la mano, no sé, yo hablo par, por mí, por lo menos, de no volvernos locos, ¿no? O sea, creo que, que, que el cine, junto con la literatura, junto con la música, junto con, con todo lo que pudimos consumir de las propias industrias culturales en el encierro nos, nos funcionó un poco como, como tabla de salvación, pero hoy que vamos volviendo a la normalidad hay como un reacomodo muy interesante, ¿cómo lo ves tú desde, desde Netflix y desde donde estás ahora Alex?
6: Pues creo que definitivamente es un reto porque, porque como tú dices, ahora ya la gente Después de que lleva tres años encerrada Pues ya no quiere estar encerrada, ya no quiere estar sentada En un sillón, ya no quiere estar necesariamente Pegada a una pantalla, entonces creo que eso Sin duda alguna representa un, un Reto nuevo, pero creo que de todas maneras Sigue, muy sigue siendo algo muy emocionante Porque, porque se siguen encontrando nuevas, Nuevos caminos y nuevas historias Que contar y, y, y como tú dices también Hay muchas plataformas nuevas Y nuevas formas de, de, de consumir Que creo que, que, que de alguna manera como que hacen que, que, aunque no sea una experiencia quizá tan, tan constante como la que hemos vivido los últimos tres años, ya está como muy integrada en nuestra, en nuestra vida y en nuestra forma de, de ser. Lo que sí tengo que decir es que otro de los grandes discursos que se ha metido en estas épocas es, pues el cine y el regreso a los cines. A mí la verdad, yo toda la vida he sido el mayor cinéfilo de la vida, entonces para mí el regreso al cine me ha emocionado muchísimo también. Entonces creo que, que ahora ver cómo conviven estas dos conductas, tanto poder ir al cine como poder estar viendo un montón de contenido en tu en tu casa creo que es algo que como a mí consumidor me fascina yo ahorita estoy disfrutando muchísimo poder tener tanto acceso a tantas cosas aunque a veces eso también puede ser un problema que a veces
3: sí bueno este yo yo confieso que también he ido aprendiendo no a, a acercarme a los dispositivos y a ver las películas en los dispositivos y a disfrutarlas, no y entender la lógica de esto, este, todos ustedes son muy jóvenes, no, este, eh, los que están en esta conversación y en esta cabina eh, física y virtual y muy buena parte de los que nos están escuchando a través del de, de transistor o de, del dispositivo digital lo son. Pero los que somos migrantes digitales, los que venimos de, de un paradigma mediático distinto, pues eh, hemos incluso aprendido esto y como bien dices tú, este, pues le hemos ido agarrando el gusto. ¿no? Este, eh, yo soy y he sido siempre de ir a ver muchas películas en un festival ¿no? y de estar acostumbrado a ver una buena cantidad de horas de contenidos pero no sabía lo que significaba maratonear una serie, que puede ser también algo muy disfrutable, ¿no? O de plano echarte dos o tres películas en, en tu casa, ¿no? Y, y este y, y encontrarle el, el gusto
4: a eso, Rick. Sí, exactamente. Creo que justo como al, como por la presencia de Alex aquí nos delata también, aparte del de, pues, gusto que me da verte y platicar contigo nuevamente, pues es como justo este, estas nuevas formas que hay de consumir, creo que vienen para quedarse y que espero yo nunca se vayan, justo, ¿no? Incluso, yo, incluso ya había algunos como comentarios de gente diciendo como Ojalá estas nuevas formas de, de consumir, de, de, Y que no solo es como consumo, es también como apreciación en general. Se. Sean, sean duraderas. Y creo que justo como trabajos como los que tienen son los que creo que apoyan un poco ese. Esa como. Digamos esa retórica o esa, manera, esa nueva forma De poder tener medios Y medios interesantes creo yo ¿no? Sí,
3: ha pasado con muchos
4: festivales
3: Que se fueron a una modalidad a distancia O en línea Y que hemos discutido y hemos platicado Y hemos, hemos, hemos comentado con las directoras Y los directores que, que esperamos que esas oportunidades De ver también las películas a distancia este, No desaparezcan cuando Cuando se vuelva a las, a las versiones presenciales Andrés, tú le querías preguntar algo a Alex, ¿no?
5: Sí, sí, le quería preguntar algo y también apuntar a este punto tan bonito que, al que anotan, ¿no? que tú hacías la, la, la pregunta, que el asunto de, creo que específicamente en la exhibición, el asunto del confinamiento vino a ser una especie de, de rectificación, ¿no? que de aquel bicho que dice, para la redundancia, de que no hay más que por bien no venga, porque... Pues ahorita como ya lo he dicho antes Pues no estoy en cabina, pero estoy por acá No puedes ver este una película Que se estrenó en el 87 En el cine, pero pues la puedes ver A través de algunos de los De los medios de streaming no Específicamente pues Netflix que ha dado Mucho de qué hablar Y pues yo quería preguntarle por último nada más a Alejandro ¿Qué, qué te llevaste tú del cine y que sigues llevando ahora durante tu trabajo en Netflix o los anteriores y así los venideros.
6: Creo que, creo que algo que siempre aprecié de, de ser parte de este equipo y de, de estar tan cercano al More, que también es alguien que creo que como amante del cine, como, como estudiante en aquel momento, me dio a conocer y me permitió acercarme, que era conocer a muchos de los directores, de los creadores, sobre todo muchas veces las historias y las películas documentales que pues, son un poquito más chiquitas, que, son, que tienen menos personajes famosos o menos nombres reconocidos comercialmente y como siempre tratar de, de, de tratar esas películas y, 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 es, y esos títulos, digamos, con, con mucho cariño y amor y aprecio porque a veces son los que necesitan también como de que la gente confíe en ellos, los, los, de alguna manera como que les ponga como mucho gusto y pasión a que la gente pueda conectar con esas historias. Entonces creo que eso eso me lo, me lo aprendí mucho en el cine y que sí es increíble disfrutar el cine comercial y el cine conocido, y pero de repente también es muy importante también apoyar como las historias locales, regionales, que a veces no podrán tener como la, 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 la gran ventana de, de exhibición pero que, que a veces el amor es lo que las lleva lejos.
3: Pues Alex, un millón de gracias por platicar con nosotros, por... Seguir siendo parte de, ya lo decía Naomi, esta familia, este equipo, este eh, no vas a deshacerte de nosotros nunca, entonces este te agradecemos mucho que sigas en, en comunicación con nosotros, te mandamos un abrazo inmenso y seguimos platicando Alex, no este ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras hablar de cualquier proyecto... De todas las cosas interesantes que haces, este, aquí hay un micrófono abierto para ti, Alex.
6: Muchas gracias, Morey abrazo inmenso a todos y, y sigan haciendo este gran programa que nos llena de felicidad a todos los que lo escuchamos.
4: Podcast 99. ¿Qué escuchamos, Rick? Eh, escuchamos a College con eh, Electric Youth, soundtrack de Drive, eh, también de las, creo, canciones, eh, películas que ha pues, marcado un poco la historia de de este programa, entonces Pues sí, por eso Y aparte de que me recuerda mucho a esta canción A Alejandro Saucedo justo no que bueno este. Y Alex
3: Artífice de muchas cosas que, que Pasaron en este programa o que sucedieron en, en su momento Yo veía el otro día recuerdos De Facebook y este Hicimos algunas fiestas que fueron una verdadera locura digas, y en una madre. de ellas Alex se encargó de, de, de llevar a un montón de ganadores del Oscar y de Palmas de Oro <risa> a un reventón increíble que hubo en el Hotel W, otras en el Centro Cultural Tlatelolco, en el Hoy Extinto Hard Rock Live, este, en la... este Increíble librería Conejo Blanco, este, gracias y saludos al doctor Edwin Culp, este, en el Hotel Condesa de F. No, no, bueno, unos reventones muy eh, interesantes, de los cuales también era protagonista otra de las voces que ha pasado por este programa y que me da un inmenso placer recibir de nuevo en estos micrófonos, Pat Castañón. ¿Cómo estás, Pat?
1: More, muy bien, muy, muy, muy bien. Muy emocionada, muy feliz. No puedo creer que ya son 17 años de este programa, que es como yo siempre he dicho que es un gran, gran salón de clases que te enseña de todo, a dar tu opinión, a, a decir lo que piensas, a, a exponerte al mundo y a la industria de una manera muy interesante de todos los niveles. Me encanta.
3: Y bueno, este, eh, yo no quiero eh, sesgar tu opinión ni dirigir las respuestas a las preguntas que te vamos a hacer, claro. Pat, pero tengo que mencionar muy concretamente este eh, viajes entrañables en tu compañía. Sí al Festival de Cine de Morelia por lo menos y uno increíble junto con la Un queridísima único. Diana Sánchez Uranga a San Cristóbal de las Casas, al Festival de Cine de San Cristóbal que creo que fue, fue una oportunidad única, Pat si te preguntara yo de momentos o de highlights de tu paso en su momento por el programa ¿tú, tú de qué te acuerdas?
1: No, definitivamente ese festival me encantó porque fue Costa Gabras y, y en persona y, y ver sus proyectos. Luego me acuerdo que acaba de pasar este, lo de los 43, entonces fue súper emotivo estar eh, con, con un documentalista de ese calibre eh, en un ambiente súper revolucionario que es San Cristóbal de las Casas. Pero pues todo moría, o sea, es que creo que todos los viernes nos pasaba algo... Diferente. Sí. Y, y decíamos, eh, y como que había una magia dentro de esa cabina que, que nos llevaba a hablar de algo muy profundo y muy específico del cine y de lo que es hacerlo y de eh, lo que es eh, verlo y la labor periodística que ustedes hacen, que es importantísima.
3: Eh, Pat, de aquí brincaste al mundo de la producción primero, y sigues estando vinculada con el mundo del cine, de los contenidos, de muchas cosas. ¿Qué has hecho después del cine y cuéntanos?
1: Pues mucha producción y empecé haciendo todo tipo de, todos los niveles de producción hasta que terminé haciendo Luis Miguel. Eh, estuve en el equipo de producción de Canana y, y gracias a esa gran experiencia que es tener como una serie top que está como ligada a MGM y a Netflix, entré al equipo de contenido de Netflix y es uff lo mejor
3: que me ha pasado. Sí, con, con la, la producción y la serie en concreto, con un montón de exalumnos de, de acá del Evero, con Beto Hinojosa, con, sí. con Daniel Krause, ¿no? Con, con un montón de sospechosos comunes, ¿no? Este que, sí. que siguen que siguen allá allá afuera, este dando dando de qué hablar, ¿no? Y que que bueno, pues, pues que son como un vínculo rick ¿no? Con, con de alguna manera lo que se hace primero en la universidad y luego en el propio programa, ¿no? Pues
4: sí, es un poco justo. Creo que a uh, todos los que estamos aquí de, de cierta forma nos han marcado pues mucho las las conexiones que nos ha marcado, nos ha dado, digamos, este. Este. Uh, este programa. Y no hablo como en cuestiones de de contactos y nada por el estilo, creo que ninguno de nosotros entra por eso, entramos justo por gusto y del gusto pues nacen los puentes, creo yo, ¿no? Y eh, creo que eso es una de las cosas más, creo que bonitas, creo yo, que nos hemos topado y pues las amistades, ¿no? Yo cuento a Pat entre mis grandes, grandes amigas también, es una amiga que quiero mucho, justo. Entonces, eso es, eso es creo de las cosas importantes, creo que nos deja algo más adelante incluso. ¿no? Sí, al,
3: al final yo tendría que decir, siendo al... El... Único que lleva aquí todo este tiempo del programa Que los principales reclutadores del programa son ustedes mismos, ¿no? O sea, que uno le recomienda a otro O uno le dice al otro o uno le chismea al otro, ¿no? O uno le dice, no sé, ven, ven porque, porque podemos irnos juntos de festival No sé cuál sea el asunto ¿Tú cómo llegaste al programa, Pat? ¿Te acuerdas?
1: Yo me acuerdo que eras mi mentor okay. no, no me... O sea, que fui a una conferencia contigo A que me platicaras de la carrera y terminamos hablando del cine y terminamos hablando de que tienes radio y yo te dije me muero por hablar y me muero por, por estar ahí y desde ahí no dejé de faltar ningún viernes Ok <risa> Que me corrieron. Ah, <risa> no, no, ¿Cómo no. ¿cómo crees? <risa> no, para nada. Fue un viaje súper, súper bonito. De muchos años, la verdad. Y conocí a mucha gente justo ahí, o sea, Beto, fue, me acuerdo que la plática que tuvimos un día con Beto me marcó sí. para siempre y siempre se la recuerdo.
4: Así es. Y pues
1: sí, ¿sabes que son? O sea, son como visiones, eh, opiniones de, de cómo vives el cine, que, que la verdad cuando las compartes con muchas personas eh, es súper enriquecedor a todos los niveles.
5: Andrés, querías preguntarle algo a Pat, ¿no? Sí, sí, yo primero decirle que yo conocí a Pada aquí en el programa, este, no la había visto en ningún lugar del mundo hasta que entré a la cabina, y pues, pues una persona bien, pues muy, muy fraterna, muy, muy amiga, y también, este, pues muy amable, ¿no? Y pues me da mucho gusto, este, pues, verte por acá. Yo quería preguntarte, la misma pregunta que le hice a Alejandro, que fue, ¿Qué aprendiste en el cine ahí? O, bueno, ¿Qué te llevaste tú del cine ahí cuando saliste de aquí y lo llevaste a, a tu vida, ¿no? a tu trabajo y, y a los demás, o lo que te desempeñaste en el futuro? Pues
1: me llevé como esta es como este ejercicio de, de ir al cine lo más que pueda, ¿no? eh, de, me llevé como esta, esta resistencia de ver películas seguidas, me acuerdo que cuando íbamos a Morelia veíamos siete seguidas y nos parábamos y tomábamos un buen de café y comíamos un buen para estar presente viendo, viendo la historia. Me, me llevé esa, ese callo, pero lo que más me llevé fue mi opinión, mi voz, no eh, poderla defender, poder defender tus puntos de vista cuando a veces pues igual y te gustan cosas que no le gustan a todos, ¿no? Entonces claro. se los tienes que presentar de una forma pues, que sea interesante sí. y, que, y, y que sea empática. Creo que eso uf, fue un, una, una ganancia increíble.
3: Sí, sobre este último, habría que decir que otro de los ejercicios increíbles de, de ir a los festivales juntos este, y de los aprendizajes que, ojo, por más grande que esté uno, lo digo por experiencia, este no, no cesan, es, es ir a ver con, con todos ustedes un montón de películas y luego ser la voz disonante, ¿no? este este sí. Salir de ver algo este, protagonizado por Robert Pattinson o dirigido por Gaspar Noé y ser la voz impopular, sí. ¿no? Dentro del, del, del grupo de los que van a ver la película, Rick.
4: Una que yo recuerdo, de hecho estaba contigo, Pat, también estábamos, estábamos uh -huh. grabando el, un programa de fin de año fue cuando estábamos haciendo un conteo de las mejores películas estábamos haciendo el, el programa grabado de las mejores películas oh, sí, 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 y dijimos que, y una de las mejores fue La Sal de la Tierra un, un documental de Venders este, Benders sí. um, y yo quería hacer berrinche porque no quedó Mad Max Fury Road en las mejores películas y cuando salió La Sal de la Tierra yo nada más dije como de pues a mí pues, está, está bien ¿no? Así, o sea, a pesar de que es una excelente es película, es una grandiosa no. película, pero es como, sí. pues está bien, ¿no? O sea, está bien, está, está buena la peli, pero no pusieron Mad Max Fury Road justamente, entonces todavía lo resiento. Todavía bueno, lo siento, pues
3: este, se quedó atorado eso ahí, pero entre otras cosas ha sido también un muy buen lugar para disentir. Un millón de gracias, Pat, por platicar con nosotros. No, gracias este, a
1: ustedes, gracias por invitarme, por tenerme de vuelta y por hacerme sentir todo lo que sentía. Todos los viernes, que es lo máximo, estar ahí, disfruten. Y muchísimas gracias por esta labor, More, que dure mil años.
3: Nos escuchamos muy pronto y seguimos en contacto. Nosotros vamos a ir al corte de la hora y regresamos con la segunda parte del Cine Cineí del día de hoy. Estamos celebrando 17 años al aire.
1: Me llamo Ángela. Me van a matar. El Cine Cineí. Y...